0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr previsjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Valebrok og Co. Fem dager før jul, Marius, så kom en melding som fikk et samlet norsk næringsliv til å juble. Ja, og sikkert mange diplomater oppe på Victoria Terrasse i utenriksdepartementet også. Da ble forholdet mellom Kina og Norge det som er kalt normalisert. Ja. Som betyr at Kina er offisielt ikke lenger sure på Norge fordi Nobelkomiteen har tildelt feil man fredsprisen. Ja. Og, og Norge slipper å måtte understreke til det skjedde sommelig at, at den norske stat og regjering har ingenting med Nobelkomiteen å gjøre. Nå er det, alt det bygåns, og vi er venner.
2: Ja, det er jo... Liur Chabot er jo nesten I hvert fall sånn i det offisielle Norge virker det nesten som. Nobelkomiteen liker jo gjerne oss på hvem de ga prisen til, men du så jo det både dagens regjering og tidligere politikere som har vært både utenriksminister og litt har vært, var jo svært begeistret. Mm. For dette er noe de har jobbet lenge for.
1: Og så er det da noen som finner det riktig å minne om at... Det er ikke bare grejt å være gode venner med Kina, og i hvert fall minne om hvem og hva eh, kinesiske toppolitikere og Kina er og står for. Eh, Kina-ekspert, eh, må man kunne kalle om og historiker og forfatter Torbjørn Færevik er i studio. Velkommen, Torbjørn.
0: Ja, takk. takk. Eh,
1: du hadde en, en spennende kronikk på trykk på E24 for noen dager siden der du, der du jo mente at norske politikere Burde ta seg en dispril Og at det kanskje var litt sånn syke av denne Kina-feberen Eventuelt en sterkere medisin ja. <laughs> En sterkere ja, ja. medisin, ja Dette skal vi høre mer om Men først så må vi introdusere deg også, Arne Jon Nisaksen, Du er jo professor i samfunnsøkonomi Ved Hansøgskolen i BEI Og har skrevet mye om Kina Og Kinas økonomiske politikk gjennom en årrekke Velkommen Jo, takk for det kan vi høre litt fra deg, Torbjørn, hvorfor du mener norske politikere må ta seg en stark dose medisin?
0: Ja, vi kan da ta utgangspunkt det som skjedde i december i fjor. Da ble forholdet mellom Norge og Kina normalisert, og da bruker jeg alltid hermetegn, fordi jeg synes at den plattformen som vi skal arbeide videre på nå, utifra den avtalen som man signerte, det er en veldig dårlig plattform for å gå videre. Eh, altså det, denne avtalen, det inneholder ingen eh, momenter i den om gjensidighet. Eh, det er normalt da i tosidige og flersidige avtaler, at man har med eh, altså at begge parter forplikter seg til noe. Eh, I denne, denne gangen så er det bare Norge eh, som skal forplikte seg overfor Kina, og ikke omvendt. Eh, og tonen i hele avtalen er veldig krypende, eh, og hvis det er stilen fremover for samarbeidet eh, da mellom Norge og Kina, så synes jeg at det er veldig trist og, og leit.
1: Krypende? Du mener ja. at uh, norske politikere smisker med, med, med Kina?
0: Ja, man merker jo hele tiden at de går på tåhev og at de er veldig forsiktige i tonen. Erna Solberg hun langer ut mot uh, Russland, hun gjorde det har om dagen, og sa at det som Russland driver med det er bare propaganda hun ville aldri våget å si det samme til kineserne hun skal reise til Kina da om et par måneder og er veldig forsiktig og generelt så vil jeg si at norske politikere er veldig om for Kina og denne forsiktigheten den ser vi også i mange andre miljøer vi legger merke til den også i akademiske miljøer hvor jeg da vandrer til dels du kan jo forsøke å få sinologene på universitetet til å si noe kritisk om Kina. Ja, men det er helt umulig, fordi at alle sammen har en baby i Kina, eh, som jeg har vært inne på før, et, et projekt i Kina, eh, som det hele tiden skal verne om. Følgelig så må de gå på to Heb. Mm. Kan i fall og det er en si veldig trist situasjon.
1: Vi er i den heldige situasjonen i denne podcasten, at de fleste sier ja ganske umiddelbart etter å ha blitt spurt om de kan komme i studio. Denne gang har det vært meget vanskelig, faktisk. Det, det må vi si, Morius.
2: Du merker at det er en del kommunikasjonsavdelinger og, og folk som er, de er helt hyggelige å åpne på det, mm. men du merker at med gang gang liksom, ordet «Kina» kommer, og, og bli etterfølt av spørsmålet, har du lyst til å komme og om det i studio? De vil gjerne snakke om det på telefon, men, men å møte opp og, og snakke om det, da blir det ganske det, vare. Det vil de ikke gjøre. Og folk sier det helt åpent. Altså, vi har for eksempel statlige kinesiske foretak, bedrifter som kunder, sant? eller det er, det er tydelig at det er
1: en litt sånn varighet for for hva man kan se si offentlig. Hvis vi, hvis vi leser litt fra den uttalesen som norske og kinesiske myndigheter kommer i fellesskap i, i desember, så, og dette er jo din uh, oversettelse fra engelsk, Marius, ikke fra kinesisk. Ja, nei, det var en felles uttales eh, på engelsk, da, så vi ja, får jo poengtere det. Hvor det står, «Den norske regeringen respekterer fullt Kinas utviklingsplan og sosiale system, og gjentar dens forpliktelse til et-Kina-politikken.» Nå videre, och lägger stark vikt på Kinas kärnintressen och vill ikke stötta handlinger som underminerer dem. Ehm, um, med andra ord Kina kan stort sett göra akkurat vad de vill uten att möta någon kritik eller motvilja från norska myndigheter. Är det inte så sånn man kan läsa det i Arion?
3: Jo, jag har också läst den originalet på engelska da den kan vara akka samreflektion som det Torbjørn Færvik kom att det var väl ensidig. Och man husker inte att det som skedde på den tiden da kineserne kom tilbake og var enige om å avslutte det kalde klima, var jo at Trump var blitt president og hadde samtale med med presidenten på Taiwan og hadde kommet på utspill om at et kina-politiker er ikke sikkert står fast. Så kineserne har nok tenkt at nå er det på tide å legge den ballen død som heter krangling med Norge. Og nå har de holdt på i mange nok år til folk har tatt meldingen. Så jeg tror nok at de hadde den liggende nesten i skuffen etter mange år, lange forhandlinger over flere år om norske topp- og embedsverk og Kina. Og da var tiden moden for å si at nå får vi la det ligge. Det nye ting vi må fokusere på.
1: Så, men ja, Kina var egentlig fornøyd for lenge siden, men de ventet på et tidspunkt som var ja. godt og opportunt for dem og, og, og... Ja, at vi kunne latt den ligge lenger hvis det var hjemme
3: men da var tiden moden for å få fokus på det som nå er det spennende for Kina og for resten av verden, nemlig det som skjer, skjer i USA. Så jeg tror det er litt av bakteppet og så synes jeg, den formuleen som med, det var dette med core interest eller kjerneinteresse mm. og det er jo greit nok, men men, men, men hadde, ja, vad vad är
2: det åt jag på sig? Ja,
3: det är fem fem ting, men det kan jag gå in på på. Men men poängen är att så sånn som jag läste att eh kärninte så kunde definierat vad de menar med det, är inte sant? Ett ja, et et, et mm -hmm. det är snarare ett ettpartspolitiken, men ett ett genapolitiken, Tibet, Qiangyang, där kanske de tre centrala tingena, men men i si det sånn som sånunda precis sagt, så viktigt som om de var klara att godta det som att komma. Och det synes jag var ett underligt och där kanske inte som men, men jeg synes det ble litt åpentendig, åp da som det heter på engelsk, i stedet for å presisere hvilket kjerneinteresse er det vi synes vi kan... Ja, for det er ikke presisert i denne utgangsningen. Nei, ikke det som måtte Kina... Vi har Sør-Kina-havet og øst kina hvor det er temmelig vanskelige ting, og det som vi venter på er at Kina skal se at
1: Sør-Kina-havet er en kjerneinteresse
3: for oss. Det er det ymtet frem
1: på, men ikke gått helt ut. Så om er en betingelse for norsk kinesisk vennskap at Norge respekterer o legger vekt på Kinas kjerneinteresser som Kina definerer det til enhver tid. Da.
3: Ja, det er den siste som du sier, er, hvis ja. det er sånn å lese, så synes jeg ikke det virker så veldig lurt, for hvis amerikaner har et synspunkt og kineser er et annet, og vi har predeterminert at vi skal gjennom kineserne, så er vi jo det... Vi Ja, det er ikke noe særlig ønskelig, i hvert fall.
2: Men hva er det det kommer av, litt som du snakket om, Torbjørn, det at på den siden så kan vi kritisere altså både Russland og Tyrkia og USA, og så altså det er jo mange land, norske politikere, i varierende grad, si vad de om. Men, men at det er så bastant, når det gjelder Kina, handler det om på en måte de økonomiske interessene, eller er det en sånn realisering, eller på en måte innser norske politikere at Kina kommer ikke til å snu punk punktet? Så det er, det er take it or leave it.
0: Det er jo veldig rart det hele, fordi rent geopolitisk så har vi større, altså Russland er mye viktigere for oss enn Kina, rent geopolitisk. Russland er vår nabo, så det i vår interesse å ha godt forhold til Russland, det forstår alle, og det har vi ikke alltid. Nå legger da Norge denne fasen veldig stor vekt på å ha et veldig godt forhold til Kina, og jobber nå veldig hardt for det. Og jeg tror at Norge er blitt litt skremt av Kina, fordi at kineserne de bruker da det økonomiske våpnet hele tiden. Og så vet man da at Kina er på vei oppover på denne måten, og vil bli en supermakt i verdenssamfunnet om en del år. Så det å legge seg ut med Kina hvor mulighetene er så store, det er veldig vanskelig. Og så ser man da hele tiden at hvis Kina tar frem det gule kortet, og det kan de gjøre på grunnlag av den avtalen som nå er undertegnet med Norge, den er et utmerket redskap for Kina til å dra frem det gule kortet når det måtte passe. Da kan Kina, hvis Norge da ikke ter seg skikkelig, ty til økonomiske straffetiltak igjen, slik som de gjør overfor en rekke land når det passer dem. Så Kina er veldig stort og skremmende, mens Russland er mer på det jevne. Men geopolitisk sett så er det i vår interesse å ha et godt forhold til Russland. Og nå mener jeg da at når det gjelder Kina. Jeg er en sterk tillenger av internasjonalt samarbeid, eh, og jeg mener også at vi skal samarbeide med Kina. Eh, men måten vi samarbeider med Kina på, er ikke helt uviktig. Men vad er eh,
1: problemet, sånn som du ser det, bortsett fra det, liksom, for det, det, kan jo, det er jo lett å avferde mer av teoretisk interesse, og det er noe diplomater kan nøde om dette med, med ensidighet i en avtale og så videre, men men hva er det grunnleggende problemet med at norske myndigheter er så loggerende, hvis man kan bruke det ladet uttrykket? Det som
0: jeg er mest redd for, det er det at Kina skal snøvre inn vårt politiske handlingsrom over tid. Vi samarbeider jo med Kina på mange forskjellige plan. Det er norske investeringer i Kina, det er kinesiske investeringer i Europa, det er vanlige samhandler, det er turisme, det er veldig mange ting. Jeg tog med meg et lite ark her da, for jeg klarte ikke å huske alt sammen, så jeg måtte notere det ned. Men jeg skrev da her at altså, de kinesiske investeringene i Europa i år 2010, det var på 6 milliarder amerikanske dollar. I 2016 på 55 miljarder amerikanske dollar. Mm -hmm. Og det stanser ikke der. Og av de skandinaviske land så har Kina investert da mest i Norge. Og dagens næringsliv, da han skrev her om dagen, med storskrift, med et normalisert forhold mellom Norge og Kina, så ligger forholdene til rette for enorm kinesiske oppkjøp og investeringer i Norge. Og det er advokatene til Vikborg og Rein, da som holder til i Shanghai, de tror at energi- og teknologiselskaper vil være attraktive kandidater. Er dette en utvikling som vi ønsker, og Kinas eh, økonomiske invasion i Europa skaper da en eh, avhengighet eh, som jeg tror kan komme til å snevre inn vårt politiske handlingsrom? Men er det det, eh, det som er, er hovedbekymring, er at, at eh, Kina
1: får et økonomisk tak på oss her hjemme, og ikke bare i det kinesiske markedet, men Ja, der.
0: det er riktig, og dette er jo noe som diskuteres nå ute i Europa, det diskuterer det i EU-kommisjonen, vi skal sette grenser. Det er en heftig diskussion i Tyskland og i mange land i Europa, fordi de ser da at det løpet av de to, særlig de to, tre siste årene, så er de kinesiske investeringene kommet voldsomt på denne måten. Og Kina er da ute etter nøkkelselskaper i, på det teknologiske område og andre vikt energi. Dette... Så dette er veldig følsomme ting som jeg tror blir stadig mer aktuelle i tiden som kommer. Ok, så det er, det er minst
1: to måter å se på dette, eller minst to grunner til å være bekymret for dette da. Det, det ene er det litt sånn diplomatiske snevere, som vi var inne på først, og så det andre er frykten for Kinas oppkjøpsiver i Norge og den vestlige verden, og at vi med denne avtalen har gjort det vanskeligere for oss å begrense Kinas inntokt i det norske markedet. Uh, men, um, uh, og, og, og så er det vel en tredje som er mer moralsk, er det ikke det? Og det er den jeg prøver å fiske litt etter her, at vi bøyer oss så til de grader for en overmakt som villig bruker tortur, uh, uh, overvåking av uh, uh, sine innbyggere, slår ned på all opposisjon, er i det helt tatt en, en, en ganske fæl... Uh, diktatorstat
3: mm. og før det kommer dit så må vi jo vi kan ikke slippe dette
0: så lett
1: så. nei, jeg, men vi skal komme tilbake til det men kan vi bare ta det er jo det tredje alternativet og
0: det er vel et problem det jo, er det ikke det? altså, vi lærer jo våre barn i skolen og hjemmene dette med viktigheten av verdier og menneskerettigheter det er en stor sak i skolen nå for tiden men straks disse ungdommene da blir 20 år og begynner på universitet og blir politikere da skal de plutselig være pragmatikere og de lærer sig å snu kappen etter vinden og de skal være veldig um, ha evne til å justere seg etter politiske forhold og finne nisjer og uh, stå i kontakt som med diktatoriske regimer og kanskje også overse alt som har med verdier og menneskerettigheter å gjøre og det er klart at i dette så ligger det en, en konflikt hele tiden. Altså alle forstår verdien av menneskerettigheter, alle forstår også verdien av pragmatisme, fordi at uten pragmatisme så kommer vi ikke noen vei i verden. Men hvor går grensene for pragmatisme? Fordi, fordi det minner meg litt om han,
1: han britiske øh, opposisjonslederen som, som nylig talte varmt for å nekte Donald Trump å tale i det britiske parlamentet til, til uh, parlamentsmedlemmene når han uh, ankommer uh, landet uh, uh, senere i år. Uh, og det er lett å sjekke seg uh, på, på bekostning av tross alt en demokratisk valgt leder som uh, uansett hva man måtte kalle ham har ett grunnleggende demokratisk verdisyn mm. mens uh, man slipper til alle mulige for slags diktatorer eh, og som mer enn gjerne kan holde taler og få møte dronning Elisabeth. Og, for to år siden eh, så
0: stod jo Kinas president der, ja, Xi Jinping. Ja, han ble spesielt invitert for at han skulle bli nyttet. Og før det skjedde så holdt da spiker i parlamentet en panegyrisk hyllestaler til mm. Xi Jinping, eh, som kommer da fra det store diktaturet i Øst, mens Trump ikke er velkommen. Det er et dilemma i hodet mitt. Ja,
1: det er, uh, mm. Så, uh, ok, men da har vi ryddet til side det, liksom det mer sånn moralske, og da kan vi konsentrere oss om det økonomiske igjen, som Arne Jon, du er spesielt interessert i. Da vil jeg gjerne bare det du jo hoppet på, det var nummer 2 ikke sant, og Kinas mm. eh, posisjon og mulighet til å kjøpe innflytelse og kompetanse i Vesten, og men da vil jeg bare skyte inn først med en gang var det ikke akkurat dette vi bekymret oss for med japanerne på 80-tallet? Eh, nei det var
3: det ikke, for japanerne var mye mer low-key, selv om de kjøpte Rockefeller Center i New York, og det var litt problematisk. Så var japanerne veldig mye mindre offensive. Helt tatt, Japan hadde en helt annen filosofi når det gjelder utvikling. For japanerne har gjort tingene selv på hjemmebane, vært ute og hentet informasjon og lært seg saker ting.
1: OPEC-landene på 70-tallet. Vad sa du? OPEC-landene på 70-tallet
3: at ja, de også kjøpte Jo, men kineser er en helt, annen, en helt annen filosofi, ikke sant? Drenksjø av Penge reformere og åpne opp. Hva betyr det? Jo, at de til å utlandske direkte i bøtter og spann i Kina fra dag 1. Fire spesielle økonomiske zoner hvor de var velkomne. Så hele Kinas vekst har vært basert på å lære av andre. Og det har de gjort med stor dyktighet og stort hell. Og så har de hatt en eksportvareventyrlig voksende frem til 2007-2008, samlet opp bøtter og spann med dollar, og når de sitter med mange dollar, så kan de like sitte med realkapital. De diversifiserte over i realkapital. Og det er det vi ser nå. Og som Torbjørn Færevik så riktig beskriver, da du sa først at det var 6 milliarder som var direkte inne i i Norge i 2010, og så skulle ikke, du si... i Norge, i Europa. I, i Europa ja. Og så skulle du si i si 2015, da satt jeg redde på 60, og så var det 55. Så, så, så det, det var ikke forbausende for meg, men det som... Eh, eh, bildet er jo at man i Tyskland for eksempel spør er det hensiktsmessig at vi lar kineserne få tilgang på vår teknologi i den grad at de kan overta og ta tingene tilbake og du ser at statseide selskaper er veldig gode på det og modellen som de elsker der de har kinesiske kinesere til å grunnforske på ting i Kina uh, for utenlandske selskaper mm. for da har de liksom kjernen i virksomheten i Kina, mm. uh, og så uh, da kjøpe på vad hva det er for noe, det som foreligger og der synes jeg at uh, Torbjørn har et veldig godt begge dette må vi tenke nå gjennom, er vi tjent med å åpne opp for at kinesiske foretak skal overta norske, og det vet jeg ikke svaret på, jeg synes ikke umiddelbart at vi skal ønske det velkomment uh, og at vi har må ha en prosess, og sånn, da andre land har. Så, så dette synes jeg er et sentralt eh, poeng, og, og, og Kina er på jakt teknologi, de er på jakt etter råvar, ikke så mye før som nå, og på, og på jakt etter merkevar, så de kan bli kjent for. Det et ord som vi bruker veldig sjelden i politikk og diplomati, og det er ordet stolthet. Mm. Og kineserne higer etter å bli anerkjent, eh, og etter å være stolte, og jeg husker for mange år siden var i Kina, så jeg leste jeg en artikkel i China Daily, og da var liksom sukker litt at det finns ju ingen multinasjonale foretak som er kinesiske som verden kjenner. då mm. finns det et par Huawei og noe mm. greier. Mm. Men, men den følelsen av å bli sett på som likeverdig med eh, Amerika er vel egentlig det kineserne eh, går for. Men, det er, det er,
2: unnskyld, ja. men, men hvis man ser på, for å snu det litt, hvis man ser på vad de faktisk gjør da, de har jo kjøpt, altså, kinesere har jo kjøpt LKM i Norge, og de har jo kjøpt Volvo i Sverige. Og det, i hvert fall som jeg har sett en del pek på, at de er jo faktisk ganske langsiktige i ser på Volvo, så har de jo sprøytet inn milliarder på milliarder, mm. og det er fortsatt fabrikk, de laver fortsatt alle bilene i Sverige. Det er klart, de, de vil jo gjerne ha, få litt, få litt ikke, av kunnskapen så de kan lave bedre biler i Kina, men det er jo ikke så sånn at de bare legger ned Volvo og
3: tar med seg alt hjem til Kina. Nei, focuses, jeg sier ikke at vi... Porn. De driver jo på en måte industriutvikling
2: ja, i Vesten yeah. ja, 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 ja. også. Ja,
3: det er mye bra å si om det. Så mitt begynne si at vi ikke skal tillate det. Nei. Men vi må tenke nøye gjennom det. Mm -hmm. Hva er dette? Og når de er i ferd med å få tag på en tysk bedrift som er god på roboter helt e i fronten av forskning, så spør jo tyskerne seg, er vi tjent med dette? Og jeg har ikke svar på dette, men at det er problemer eller spørsmål som man bør stille seg, er jo riktig. Og det bør ikke nødvendigvis bare være Kina, det kan jo være amerikanerne selv, som da kommer, og så må vi tenke nøye gjennom dette og ikke bare eh, si at det er så fint med all kapitalen som kommer. Kapital har, vi har jo grunn noe av
1: Vi har jo hatt denne diskusjonen i Norge i en årrekke, men da kanskje ikke med kinesiske investeringer, men mest med amerikanske amerikanske teknologiselskaper som har, har kjøpt det ene, den ene tannbergavleggeren etter den andre, de har kjøpt... Ja, stort sett det som har vært av norske IT-sukseer gjennom to, eller kanskje til og med tre, ti år. Så sånn vi har over tid mistet den kompetansen vi har bygget opp, men så får vi ny kompetanse. Så, så det har jo ikke gått så gærent til nå, og det har snarere vært et sunnhetstegn at vi har en økonomi som, utländske verksamheter har önskat att investere i og har, vi via vill sällskap som utländska sällskap har att lystla och köpa upp och eh, som har frigjord kapital som gör att vi kan starta nya ting. Till exempel uppdrettslax då som jo er en näst störste näringen i Norge och på bare 2-10 år.
0: Så varför ska vi frykte dette så mycket med med Kina? Jeg, ja, ja altså, jeg tror det är väldigt viktigt att vi har en fortlöpande diskussion om dessa tingene. Eh, og saken er jo at Kina sitter på ett berg av utenlandske valuta, eh, og de leter hele tiden etter gode objekter å investere i. Eh, og, og noen av de investeringene kan være helt uproblematiske. Eh, og vi har sett at det kan at det er uproblematiske en del tilfeller. Eh, men så er det i andre situasjoner hvor det er eh, kritiske... Institutioner i samfunnet innenfor for eksempel energi da, og høyteknologi, hvor vi ønsker å verne om våre interesser. For eksempel eh, atomkraft i Storbritannia. Eh, Theresa May eh, besluttet da, å stanse denne prosessen med hinklig eh, anlegge, og vi vet ikke helt hva som kommer til å skje der, om Kina kommer in eller ei. Fordi de ønsker å investere i det anlegget? Eh, ja, er, kinesene vi ville gå inn da og ha på en stor i eierandel i dette atomkraftprosjektet. Jeg tror jeg er det er en tropp med at hun ja. ga seg til det samme, at de gjorde ja. noen
3: justeringer, og så var kinesene ja. tilbake, så langt jeg har
0: Ja, så ser vi også for eksempel at kinesene i den senere tiden har begynt å lete etter mediebedrifter i utlandet, og overta dem. De har vært på ferie i USA, og vil gjerne overta den og den avisen. Hva sier dere to det, til den dagen Kina kommer og vil kjøpe 51 prosent av aksjene si, i E24? Takk for at
1: noen i hvert fall har
0: lyst til å i media. Ja.
1: Så i Kong, ja, men jeg vil ikke ha anbefalt deg, for det er en god butikk, er det jo
0: ikke. Og, og i Hong Kong så har de allerede overtatt flere aviser, mm. som aviser som før var interessante å lese, men som i dag ikke er det, det eh, og som har blitt men, servile omkringen. Men
1: premisset da er jo at et kinesisk eierskap i en... Sett at kineserne kjøpte eh, sa opp i E24 da, som et eksempel eh, vi tjener jo penger så der kan det være grunner til å investere i det, men, men det er jo ikke noe problem med mindre eierne da legger begrensninger på vår redaksjonelle frihet nu mm. um, Har du noen garanti for at de ikke de vil gjøre det? Nej, men det, det har man jo heller ikke med andre eiere har man det Nei, det er det spørsmålet om det Så at, det går jo, det ender jo, jo liksom, det, det stopper jo til syvende og sist Ved meg og journalistenes integritet ja, men hvis
3: du fikk valget Nå kan du velge, unge mann du at uh, tysk uh, allgemeine Zeitung skal eie deg? Eller vil du at uh, China Daily skal eie deg? Du får bestemme det utenfor fem minutter med det Hvem vil du skal eie deg? Mhm mm
0: Jag menar tror jag problemet här jag det at, tror att det lite har i förbindelse med slike uppköp. Det er det at censuren og selvsensuren, den sker långsamt nästan omärkeligt och vi märker ikke at de stigande märkesteinerna flyttas men de flyttas seletiden. tiden. Og självcensuren den påverkar då Politikere, samfunnstopper, eh, selv akademiske størrelser som går på tåhev. Eh, det vil ikke såre Kina. Og, eh, vi har jo nå også et inntog i Norge i forbindelse med et Konfut C-institutt i Bergen. Der altså på, eh, I Bergen har fått ett Konfut C-institutt, eh, oppkalt etter denne gamle moralfilosofen Konfusius, eh, som levde for 2500 år siden. Eh och har Kina 500, 500 slike konfuse instituter over hele verden, ofte då i tillknytning till välrenommerade universitet. Och dessa institutna drivs då för regningen til den kinesiska staten. Det eter så alltså in i det akademiske livet. Eh och samröret där, det är ofta väldigt oklart är det en slik utveckling vi önskar? Uh, okay, stille, men, men er det en reise vi går glipp
2: av her altså, ja, det er vel ingen som egentlig er uenig i hvert fall når de slipper å sitte studio og snakke om det at Kina på er jo i realiteten et diktatur idag. dag uh, samtidig så har de jo på en måte forvaltet en enorm omvelting i samfunnet der, sant, der store menneskegrupper har flyttet inn til byene kommet in i middelklassen altså det har vært en enorm transformasjon men går vi egentlig glipp av en, en slags endring i Kina på sikt der på mode som det samhället utvikler sig så vill på mode yttrandefriheten och på mode ökar så den statliga kontrollen trappas ned. Alltså på sikt. Ja, det ser hur det er i dag, men altså, hvis man ser längre fram i tid, alltså ja, selv om de får de instituten och investeringen utlandet så, så er är det egentligen inte så farligt på sikt för det Kina vill ändra sig eller det inte? Det
0: det som mange hoppar på, men per idag så er det ingenting som tyder på det. Kina er jo på mange måter et mer ufritt samfunn i dag det var for 10 år siden. Og særlig siden 2012, da Xi Jinping overtok, så er det politiske miljøet blitt strammere. Og nå i hvert fall, vi kan ikke se så veldig langt frem i tiden, men la oss se bare noen måneder, eller et år frem tiden, det skal være en stor partikongress i Kina til høsten. Og fram til den kongressen, kongressen holdes, så tror jeg vi må regne med en tilstramning. Og også på grunn av utenrikspolitiske forhold med Trump i USA, som skaper veldig mye usikkerhet, så vil de kinesiske lederne føle trang til å stramme til. Og som en norsk professor, Stein Ringen, skriver i sin aller siste bok, «China, the perfect dictatorship», han har vært professor i Oxford i veldig mange år. Han skriver i denne boken at målet til de kinesiske lederne er ikke å liberalisere dette samfunnet, gjøre det frirem over tid. Målet deres er å perfeksjonere det kinesiske diktaturet. Og det er noe helt annet mm. enn å er du enig det? Ja, ja altså,
3: det er jo ikke lett å fortelle oss hvordan det går, men, men vi må huske på at da Bill Clinton, som var president i Amerika i åtte år, han var jo president da Kina ble med i WTO, som er verdenshandelsorganisasjon i desember 2001. Og da var jo tanken akkurat den som dere litt naivt legger frem nå, nemlig at uh, hvis de blir integrert i verdensøkonomien... Ja, ja, ja. ja. Hvis <går> Kina blir integrert i verdensøkonomien og velstand vokser... Ja, ja, ja dere dere kommer å, å få litt meninger tilbake. Ja. Så hvis jeg kunne få fortsette, så, så, så vil det at det blir integrert i verdenssamfunnet, en middelklasse vokser frem, og som du, Marius, ganske korrekt sier, at det er en fantastisk omveltning i Kina. Jeg vil jo mye eller bo i Kina i dag, til tross for det Torbjørn sier, enn for 40 år siden. Det er jo ingen som helst tvil om, det tror jeg de fleste ville gjort også. Men, 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 men så er det jo også slik at det skjedde ikke. Ikke sånn, Clintons tanker at de får tilgang etter hvert på nett og informasjon, og informasjonen kommer, så blir menneskene forandret Men det har ikke gått sånn. For det er som Torbjørn sier, at Steinringen har perfektionert sitt diktatur, og er veldig gode til det. Så, så, så den der blåøydheten, at bare de får nok av det vi har, så vil de bli som oss, det holder de ikke altså.
1: Ok, men det er vel, ja, det er vel sånn at det er vel først nå i de siste årene at Kina har blitt et mer gjennomovervåket samfunn enn det Østtyskland var før muren falt. Er det ikke det, Torbjørn? Det,
0: det er godt de har mulig, i hvert fall som har et veldig stort apparat, innbyggere. og det sies jo at Kina i dag bruker mer på penger på den indre sikkerhet enn på den yttre. Mm. Men jeg tror kanskje Jon og jeg også er enige om det at vi vet ikke hvor Kina er om 20, 30 eller 40 eller 50 år, fordi over tid så kan det godt hende at impulsene fra resten av verden blir så store. Trykket blir så stort at det blir ikke mulig lenger å perfeksjonere diktature, men at det vil slå sprekker. Uh, og det er uh, en tanke som vi alltid må være åpne for.
2: Det er vel helt avhengig av at middklassen har det relativt godt, og at uh, ja. det blir, at de får det bedre. Ja. For hvis det, det, det korthuset ramler, da er det ja. vel ikke mange som synes etpartistaten er så hyggelig likevel. Ja, ja.
1: Nei, Nei. Ja, og så klarer jeg ikke helt å slippe det spørsmålet ditt, Arne Jon. Hvis jeg fikk uh, uh, muligheten til, uh, mellom en tysk eier og en kinesisk eier, hva ville du valgt? Og så svarer jeg etter og tenker lite grann om at ville valgt en tysk. Men så klarer jeg ikke å slippe helt tanken av at er det først og fremst mine fordommer? For det er jo etterlyser i argumenten deres, i hvert fall når det er bekymret for Kinas inntog som eier i, vestlige, i det vestlige næringslivet. Det er konkret eksempler på vad og hvorfor det er problematisk. Hvorfor? så sier jeg ikke vi alle her er fulle av fordommer, og at det er det alene som, som, som er, er gjeldende, men, men jeg tror jo det er til en viss grad i hvert fall fordommer mot Kina, og, og det at vi ikke helt kjenner motivene deres, som gjør at vi har en sån grunnleggende skepsis til kinesiske investeringer i norsk og vestlig næringsliv, mens det kanske er litt sånn det gjenstår å se om det er problematisk eller? Jo,
3: jeg skjønner de vurderingene, og det er sikkert fordommer, ja, vi har vi noe rundt etter bord her, det er helt sikker på, <laughs> det er sånn vi er. Ja, eh, så da kan vi i hvert fall være åpne om dem. Ja da, det mm. synes det er ennå jeg, men men, men eh, hvis det blir en konflikt av dimensjoner her i verden, så er det mye som tyder på at vi vil ende på amerikanernes side, for å si det litt enkelt. Ja. Og hvis motparten der er kineserne, så vil jo det... Ja, hvis vi forteller en sånn historie, og mener at den har noe for seg, så må vi jo se tingene kanskje litt i lyset av det. Og da synes jeg Torbjørn Færvik peker på noe interessant nå, nemlig den der gradvise flytting av merkesteiner ved å overta medieperister som ikke jeg var klar over. Jeg minner om at John McCain, en 80 år senator fra Arizona i München nylig sa at diktaturet starter ved å innsenke pressefriheten, ikke med sikte på Kina, men med sikte på USA. Og der ser vi jo nettopp at det skjer med Trumps, etter vår oppfatning, helt urimel og ufattelig angrep på pressen. Så, så det å uh, ta tak i press i Hong Kong uh, som begrenser da det er lett for kineserne å gjøre begrenser den friheten som Hong Kong er med til å skulle ha, mm. det er jo veldig lite hyggelig beskjed og, og, og det å trekke frem USA i denne sammenheng det var jo helt fantastisk eller grusomt, eller hva jeg skal si at før så har vi jo tenkt at et diktatur, det faller på suner og leter også har vi tenkt kanskje på Kina, men USA er jo nå en situation som ingen hadde tenkt for et halvt år siden altså hvor også USAs langsiktige stabilitet og troverdighet er i ferd med å komme i spill da, og jeg har ikke noe mening
1: om det utover at det er litt skremt det er vel dere også. Vi må la den ligge, for da, da blir ikke denne podden ferdig med det første. Men i april så reiser Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monika Meland og en skokk andre politikere og embedsmenn og kvinner til Beijing. Og der skal de være og spise middager, kanaper, drikke champagne og hygge seg med Kinesiske kolleger Veldig kjapt til slutt Hva Håper dere Norge sier Bak lukte dører
0: Jeg har jo vært med på flere sånne Halvdelen jo ja, reiser til Kina Før med politikere og, 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 det, og nå skal de finne opp Hjulet enda en gang Jeg tror at fokus på Dette besøket vil være de økonomiske Forbindelsene Eh, og det å ta opp andre forhold som er klandeverdige i forbindelse med Kinas eh, eh, engasjementer her og der, særlig kanske i Sør-Kina-havet, ja, men det er veldig mange ting man kunne ha tatt opp. Eh, de vil komme helt tilbakeleksa, fordi det, det passer seg ikke ved den anledningen. Kommer Nå har også da Norge gjennomført et veldig langt og tøft løp mot Kina de siste seks årene, så det å begynne å rippe opp og kritisere igjen nå eh, ved dette høvet, det blir veldig vanskelig. Så jeg tror at vi vil se en ganske ydmyk eh, og forsiktig ærna der borte. Mm. Eh, og så får vi se hva det blir til etter hvert. Men generelt så tror jeg at med tiden, over tid, så blir det vanskeligere og vanskeligere for norske politikere å kritisere kina hvis det økonomiske blir for stort det det som er problemet
3: jeg håper egentlig at de prøver å være veldig lyttende og spørre mer enn å svare Ibsen sa jo det jeg, spør, jeg svarer jeg i mitt kalle jeg kunne ha spørget seg Ibsen og jeg håper at Erna Solberg et godt har med seg det så de kan forsøksvis få for en lit innlevelse i hvordan Kina oppfatter situasjonen, så de har best mulig grundlag for å meiste politik den når det kommer.
1: Det synes jeg er viktig. Bra. Tusen takk skal dere ha, Torbjørn Færevik og Arne Jon Isaksen, for at dere kom i studio. Jeg håper, og det gjør vi jo begge, Marius, at lytterne kommer med innspill, spørsmål og kommentarer, enten på Twitter-kontoen vår, Valebrokk.co, mm -hmm. eller på mail Det kan de også.
2: E-pass-adressen vår er på E24.no. Ja. Mm.
1: Um, gå gjerne også inn på, på iTunes, eller den spilleren dere bruker, og rate også i kommenter sendingen der. Som vanlig har Magne Antonsen vært uh, denne uh, sendingens produsent, og så høres vi igjen neste uke da, med en... Uh, Digitaliseringsspesial DNB-sjef Rune Bjerke kommer i studio, og det samme gjør tidligere VG-sjef Torri Pedersen Så håper vi
0: høres igjen Hej! Sendingen presenteres av PVC Vi tilbyr revision, regnskap rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter